0: یو تیک تک با شما حرف میزنیم. به نام خداوند جان حکیم سخن در زبان آفرین اقلیم پارس, پارس را هم از آسیب ده, ده نیست تا, تا بر سرش بود چطو سایه خدا, خدا. یا اب زباد فتنه نگهدار خاک, خاک پارس چندان, چندان که خاک را بود و باد را اقام سلام این قسمت اول از فصل اول پادکست اقلیم پارسه که از رادیو تیک تاک میشنوید. من سید علی بنی هاشمی هستم و افتخار دارم که در هر قسمت میزبان شما باشم تا براتون به زبان ساده گلستان بخونم و قصه زندگی سعدی رو روایت کنم. اگر تا الان قسمت مقدمه پادکست اقلیم پارس رو گوش ندادید و دوست دارید که بدونید قرار دقیقا در این پادکست چه کنیم ازتون میخوام که به قسمت مقدمه پادکست گوش بدید چون اونجا قرار گذاشتیم که با کمترین فوت وقت خیلی سریع بریم سراغ اصل مطلب چند مطلب کوتاه فقط باید بگم و بعد دیگه برنامه رو آغاز میکنیم اولین که منبع اصلی این پادکست سایت سعدیشناسی.com هستش که یک سایت جامع و کامل برای افرادی محسوب میشه که میخوان اطلاعات خودشون رو در مورد حضرت سعدی افزایش بدم. به جز این، سایر منابع مورد استفاده رو به فراخور در توضیحات پادکست قرار میدم. دوم اینکه در داستان زندگی سعدی که قرار براتون روایت کنم، بدونید که هر جا من عدد سال رو میگم، منظورم سال هجری شمسیه. مثلا اگر گفتم سال 588، بدونید که منظورم 588 هجری شمسیه. ما کاری با سال هجری قمری یا میلادی نداریم اینم به این خاطر که یه مقدار راحت تر باشیم مطلب اینه که خب این یک قصه و داستان مستند از زندگی سعدیه به دلیل اختلاف زمان ما با زمان سعدی و قدیمی بودن منابعی که محققین از روش اطلاعات رو به دست آوردن توی بعضی موارد یه سری اختلافاتی وجود داره من سعی کردم در داستانم اون روایتی رو نقل کنم که مورد قبول اکثریت محققین بوده ولی خب بعضی جاها هم ممکنه از یه سری اطلاعاتی که فقط یه اده خاص کردن استفاده کرده باشم دلیلشم اینه که این یک پادکست ادبی دانشگاهی نیست بلکه ما اینجا هدفمون آشنا کردن مخاطب با سعدی و کتاب گلستانه اما این رو هم میگم که تمام تلاشم این بوده که در نوشتن داستان زندگی سعدی جوری از این اطلاعات استفاده کنیم که به بدنه اصلی موضوع آسیبی وارد نشه و خدای نکرده به بهای افزایش کشش داستانی یک وقت اصل واقعه رو خراب نکرده باشم مطلب مهمتر این که مدل کاری که ما داریم انجام میدیم و این گلستان خانی که حالا در ادامه خواهید دید به چه ترتیب هست شما رو به هیچ عنوان از مراجعه به کتاب گلستان بی نیاز نمی کنه. یعنی بیشتر هدف ما در این پادکست اینه که یک حس کنجکاوی در مخاطب ایجاد کنیم که بره و اصل کتاب گلستان رو بخونه و از اون نصر انگیز و موزون واقعا لذت ببره. مورد آخر هم این هستش که از این هفته خوشبختانه اقلیم پارس رو در شنوتو هم میتونید بشنوید و ما در ساند کلود، گوگل پادکست و پادبین و آیتیونز هم هستیم. البته در آیتیونز دوچار یه مشکلاتی شدیم که تا این لحظه ضبط پادکست میتونم بگم تا حدود 90 درصد موضوع رفت شده و به زودی اونجا هم در دسترس هستیم. در توییتر هم به نشانی رادیو تیک تاک بستری رو فراهم کردیم تا بتونیم یه ارتباط بهتری با شما شنونده های عزیز و نازنین داشته باشیم. این چیزایی که گفتم خودش شد یه مقدمه درست و حسابی بنابراین دیگه بریم و قسمت اول از فصل اول پادکست اقلیم پارس رو بشنویم داستان ما از یه روز بهاری وسطای سطای فروردین سال 636 شروع میشه صدی الان یه مرد تقریبا 50 ساله ایه که چند سالی میشه که از سفرهای متعدد و طولانیش برگشته ایران و الان توی شهر شیراز ساکن شده این که میگم سفرهای خیلی طولانی... یعنی منظورم اینه که تقریبا سی و چند سال سی و پنج شیش سال سعدی توی سفر بوده قبل از این و سالها به دور از وطن در جاهای دیگه در کشورهای دیگه گشته و تجربه کسب کرده و الان هم برگشته به شیراز. خونه سعدی یه جایی نزدیک باغ باق دلگوشا یعنی همون جایی که الان مقبرش قرار گرفته و ما بهش میگیم سعدیه این خونه قبلا متعلق به یه آقایی بوده به اسم محمد شیرازی که بهش میگفتن شیخ الاسلام و از صوفیها و عرفای مشهور شیراز بوده صدی اینجا رو برای اقامت و زندگیش انتخاب کرده چون اینجا یه, یه خونه معمولی نیست که بگی هر جا که شد میرم نه اینجا یه خانقاهه خانقاه, خانقاه به یه جایی میگن که اهل عرفان و دراویش و صوفیا با مریداشون اونجا جمع میشن با هم بحث و گفتگو میکنن درس میخونن یا یک سری آینایی رو به جا میارن اینجا یه پرانتز باز کنم یه نکته جالبی هست در مورد کلمه خانقاه اونم اینکه که خانقاه به نظر بعضی ها چون ریشه این کلمه رو مختلف میدونن این چیزای مختلف میدونن میگن این خانقاه نبوده اول بوده خانه آقا یعنی خونه ای که متعلق به یه بزرگی هست که اون بزرگ با جماعتی که ازش تبعیت میکنن از شاگرداش و دیگران جمع میشن تو اون خونه هه. یعنی خونه ای که متعلق به آقائه یه همچی چیزی ولی خب کم کم در گذر زمان خانه آقا تبدیل شده به خانقاه پرانتز ببند. سعدی تو این خانقاه وقتی با دوستا و مریداش جمع میشن دور همی دارن، گرده دارن، صحبت میکنن، گپ میزنن و وقتی هم که اونا نیستن خب مشغول عبادت راز و نیاز میکنه نیایش میکنه و از اینجور کارا راه معاشش و راه امرار معاش و گذران زندگیش هم از تدریسه یعنی چه اگه برگردیم به مثلا سی سال پیش اون موقعی که از شیراز رفت به عراق رفت به بغداد توی مدرسه نظامیه و چه در ادامه این سفرهاش بچه الان که اومده شغل اصلیی که داره همون شغل معلمیه تدریس میکنه چیزهای مختلف میگه فقه میگه چیزهای متعدد مباحث مختلف تدریس میکنه این مرد پنجاه ساله الان یک فردیست لاغر اندام صورت کشیده ای داره با چشمای سیاه و ریش و سیویل جوگندمی مرتب و ابروهای نسبتاً زخیمی که از هم فاصله دارن یعنی به هم پیوسته نیستن اینها رو اضافه کنید به اینکه سدی الان یه پیراهن یقه گرد خیلی بلند که بلندیش تا بالای زانو میرسه این رو با یک شلوار نسبتاً گشادی که دمپای تنگی هم داره پوشیده. دلیلش همینه که وقتی میخوان چکمه رو بپوشن راحت بتونن این کار رو انجام بدن و قسمت پایین شلوار دیگه مزاحمتی براشون ایجاد نکنه. به این پیراهن و شلوار یک شال رو هم اضافه کنید که به کمرش بسته و یه روپوش باز رو که دکمه هم نداره با عبا بتن کرد این ترکیب یه جورایی لباس معمول اون دوران برای یک مرد عادیه کسی که جزء مردمه یعنی وابسته به خاندان و طبقه اشراف و ثروتمندان و اینا نیست اما سعدی الان چند وقتی میشه که حالش خیلی تعریفی نداره حالش حال خوبی نیست یعنی اون سرزندگی و شوخ طبیعی ذاتی که داشته رو یه جورایی از دست داده. خیلی گوشهگیر شده، کمتر وقتش رو با بقیه میگذرونه. کلن ترجیح میده، تنها باشه، سرش به زندگی خودش باشه. خوشش نمیاد کسی مزاهم خلوتش باشه. یعنی یه جورایی خیلی درونگرا شده و بیشتر از اینکه بخواد با اجتماعش درگیر باشه الان با خودش و با ذهنیاتش درگیره که همه اینهایی که گفتم یه نشانه هایی از یک بحران روحیه که خب این بحران روحی هم تو وضعیتی که الان سعدی قرار داره احتمالا خیلی طبیعیه یعنی یک سری دلیل میشه آورد که چرا سعدی الان به یه همچین وضعی گرفتار شده یکی از دلایلش که خب دلیل علمی هم هست اینه که در واقع پزشکان میگن که یه آرزوی وجود داره به نام اندروپوز. این آرزه اندروپوز یعنی اینکه مردای میانسال بعد از سن 45 دیگه نزدیکای 50 سال که میشن یه سری تغییرات هورمونی و شیمیایی توی سیستم بدنیشون اتفاق میفته که به دلیل این تغییرات یه مشکلات جسمی و روحی براشون ایجاد میشه مثلا شایعش اینه که در بدن به مقدار بیشتری چربی ذخیره میشه یا احتمال اینکه به بعضی از بیماریها مبتلا بشیم میره بالا افزایش پیدا میکنه ولی یکی از تأثیرات خیلی مستقیم این ماجرا احساس افسردگی و استرابه. اینکه سعدی چرا به این روز افتاده چرا انقدر حالش بده خوب نیست صبات نداره شاید به این دلیل باشه که به طور طبیعی دوچاره یه همچین آرزهی شده ولی دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه یعنی اگر دلیل اول این دلیل علمی که گفتم یک دلیل عمومی محسوب میشه ولی این احتمال و دلیلی که میخوام بگم این خاص سعدیه مختص خودشه میشه گفت که شاید سعدی به دلیل اینکه با این سن و سالی که داره بچه نداره یعنی کسی رو که یه وقت به قول معروف بیاد عصای دستش بشه از این سن به بعد از پنجاه سال به بعد که دیگه اواخر میانسالی و ابتدای سالمندیه بچه نداره سعدی و این خیلی غم و نه تنها بچه نداره که حتی بعضی میگن همسر هم نداره که کسی باشه که قمخار این آدم و مونسش باشه نداره خیلی تنهاست اینکه چرا سعدی بچه نداره این خودش یه داستان مفصلیه که ما بعدا در قسمتهای بعدی قطعا بهش میرسیم تعریف میکنیم که چرا سعدی الان بچه نداره اما خب اجالتا فعلا این قضیه رو همینجا نگه دارید که سعدی توی این سن سال بچه نداره حالا اضافه کنید این بچه نداشتن رو و به روایتی همسر نداشتن رو به اینکه پدر مادرش هم فوت شدن پدر بزرگی که خیلی توی تربیتش نقش اساسی داشته خب اون پدر بزرگ هم دیگه نیست و فوت شده و یه بحثی که اینجا هست اینه که خب در گذشته خیلی رایج بوده که زود ازدواج میکردن سریع بچه دار بنابراین اگر پدر سعدی پنجاه ساله بود مثلا الان پدر شاید مثلا 6 و 6 سال سن داشت و خب میتونست خیلی رفیق خوبی برای این پسر باشه ولی این پدر نیست فوت شده مادر نیست همینجور بقیه‌ام هم نیستن یعنی خیلی خیلی آدم تنهایی بخصوص اینکه بعد از یک سری دوران بسیار مفصلی که دائم در سفر بوده و در دنیا گشته و حالا برگشته اوضاع اونجوری که باید به وفق مرادش پیش نمیره یعنی در مجموع این سعدی که الان ما باهاش طرفیم اونی نیست که توی اون سفرا بوده اونی نیست که اونقدر سرزنده بوده خیلی عوض شده این آدم دائما توی تنهایی خودش به این فکر میکنه که پنجاه ساله داره از عمرش میگذره و هیچ کار مفیدی هم توی زندگیش انجام نداده خیلی بیقراری میکنه عشق میریزه اصلا به حال خودش به حال خودش گریه میکنه هیچ ابایی هم از گریه کردن نداره و وضع. بدیه این پریشون حالی و این مشکلاتی که الان براش به وجود اومده واقعا داره ازیتش میکنه خودش وقتی میخواد در مورد این عشق ریختن صحبت کنه ما به عمق این درد پی میبریم به این دل شکسته واقعا پی میبریم که میاد توصیف میکنه میگه سنگ سراجه دل به الماس آب دیده میسفتم چقدر زیباست این تعبیر و چقدر دردناک این تعبیر این آه و حسرت و خلاصه گریه و ناله و ناراحتی برای عمری که از دستش رفته و حسرت خوردن به این عمره از دست رفته سعدی رو مستحسل کرده هم به عمر از دست رفتهش فکر میکنه هم هیچ ای به اون معنا نداره شاید فقط چند تا دوست دروبرشن که اونام به هر حال جای خانواده رو نمیتونن براش پر کنن خب خیلی طبیعیه بنابراین هر بار که اینجوری دروبرش خلوت میشه و با خودش تنها میشه هی مدام به خودش نهیب میزنه که من چقدر قافل بودم یک عمری هیچ کار مفیدی نکردم بهترین سرمایه زندگیم که عمرم رو راحت از دست دادم که سعدیا عمر گرانمایه به پایان آمد همچنان قصه سودای تو را پایان نیست حتی یه وقت شده بود که به خودش همین که به خودش نهیب می‌زنه برگشته بود به خودش گفته بود که عمرم مثل یه برفی میمونه که تو آفتاب گرم تابستون داره آب میشه به همون سرعت عمر من داره از دست میره چیش نمونده منم هیچ کاری نمیتونم بکنم این شد که تصمیم میگیره سعدی یه کاری بکنه که حداقل باقی مونده عمرش رو جبران کنه هر دم از عمر می رود نفسی جون نگه میکنم نمانده بسی ای که پنجاه رفت و در خوابی مگر این پنج روزه دریابی برگه ایشی به گور خیش فرست کس نیارد پس تو پیش فرست عمر برف و آفتاب به اندکی مانده خاک چه قرار قدی نشست با خودش فکر کرد گفت من باید از این وضعیت خلاص بشم این نمیشه که این من تو این حال بد بمونم این وضع داره منو فرسایش میده داره نابودم میکنه اگر پنجه سالم گذشته خب حداقل باقی عمرم هرچند کم هرچند کوتاه، بیام ازش استفاده کنم دیگه بیام یک کاری بکنم با خودش اینطور فکر کرد که شاید بهترین کاری برای اون آرامش روحی این باشه که بره سراغ عبادت بره راز و نیاز بیشتر کنه بره یه مقدار به خودشناسی بیشتر برسه برای همین وقتی خودش این قضیه رو تعریف میکنه میگه که مسلحت چنان دیدم که در نشیمن عزلت نشینم ولی خب این چیزی نبود که خیلی عجیب و غریب باشه برای سعدی خب قبلا هم همین همین کارا رو کرده همین عبادات رو داره یعنی این خیلی چیز غریبی برای سعدی محسوب نمیشد ولی توی این ترک کردن دنیا توی اینکه من همه چیز رو ول کنم و به دامان خداوند پناه ببرم یه تصمیمی گرفت که یکم عجیب غریب بود نمیشد اینو باور کرد که مثلا چرا؟ واقعیتش اینه که من خودم تو همه تحقیقات و خونده هم نتونستم بفهمم که چرا واقعا یه همچین تصمیمی میگیره سعدی سعدی تصمیم میگیره که دیگه با هیچ آدمیزادی حرف نزنه یعنی دیگه کلا صحبت کردن رو تعتیل کنه فقط و فقط سرش به کار خودش و به زندگی خودش باشه و با هیچ کسی حرف نزنه من خودم اگر بخوام بگم شاید این احتمال رو بشه داد که چون فکر میکرده مثلا پنجاه سال از عمرش رو از دست داده حالا میخواد توی زمان کوتاهتری که تازه نمیدونم چند ساله چون نمیدونه کی فوت میشه یا کی از بین میره بیاد و این پنجاه سالی که به قول خودش قافل بوده ازش رو درست کنه و اصلاح کنه بالور اینکه بخواد با بقیه معاشرت داشته باشه و حرف بزنه و دور همی بزارن و از این جور کارهایی که تا الان مثلا از نظرش این خیلی بیهوده به نظر میاد و بهتره که این کارو نکنه ترک کنه یه چند وقتی به همین منوال گذشت یعنی سعدی طبق همین قولی که به خودش داده بود اصلا با کسی حرف نمی همه ی حواسش رو هم داده بود به اینکه ترک دنیا کنه حتی توی این خونه وقتی سعدی داش زندگی میکرد یکی از قوم پیشش بود کمکش میکرد کاراشو انجام میداد همین کارای معمولی که توی خونه میشه انجام داد رو انجام میداد حتی با این بند خدا فامیلم حرف نمیزد و این فامیلم بعد از یه مدتی که دیگه فهمید که وضعیت جوریه و فایدهم نداره دیگه کاری به کار سعدی نداشت همون بود تو خونه دیگه کمکش میکرد کاراشون میکرد نمیدونم شاید فکر میکرد که مثلا شیخ الان تو چه حالیه باید کمکش کنیم که از این حال در بیاد شاید بهترین کمک هم این باشه که اصلا کاری به کارش نداشته باشیم مثلا یه همچین چیزی بعد از یه چند وقتی و چند روزی یکی از دوستای قدیمی و خیلی خیلی صمیمی سعدی اومد خونه در زد و اومد تو این آدم خیلی آدم شادی هست خیلی آدم سرزندهی هم هست اهل بزله گفتن و این مدل آدمیه خیلی آدم بیشفعالیه شاید این اومد تو و خب طبیعتن هم نمیدونست که سعدی الان تصمیم گرفته که کلا قید معاشرت با آدمیزاد جماعت رو بزنه اومد و سلام و علیکو از اون دفعه که اومدیم اینجا دوره هم نشستیم دیگه خبری ازت نیست و نمیدونم و کجایی و از این, از این جملات اینجوری دیگه از این جملات اینجوری و سوالات اینجوری پرسید و سدی جواب نداد به این بنده خدا اصلا حتی توجهی هم به این نکرد که این چی میگه یا چی میخواد اونجا نشسته بود مشغول عبادت بود بعد اصلا کاری به دور اطرافش هم نداشت حالا این بند خدا از این طرف دوسته شاید فکر کرد که مثلا این داره بازی در میاره ادا داره در میاره شروع کرد دوباره همو ادامه دادن و حرف زدن ولی بعد دید که نه اصلا این هیچی نمیگه اصلا اه... یه کم هم حتی میشه گفت ناراحت شد که ما بالاخره یه رفاقتی با هم داریم یه دوستی با هم داریم چرا؟ جواب سلام منو رو نمیدی حال ناراحت شد خیلی سعی کرد که ولی اینو به روش نیاره بروز نده که ناراحت شده به خاطر همین با همون شوخ طبعی که داشت رو کرد به سعدی و پرسید که داداش مردی یا زندهی چرا حرف نمیزنی خب یه چیزی بگو چون آدم مردست دیگه حرف نمیزنه تو اگه زنده ای چیزی بگو ولی سعدی اصلا هیچ چی نمیگفت از این اصرار از اون انکار تو همین کشمکش این قماخیشه سعدی که توی خونه بود که کار خونه را انجام میدن میومد تو اومد تو اتاق و این رفیق و دید و با هم سلام علیک کرد و بعد پرسید ازش که این شیخ ما چی شده چرا حرف نمیزنه پس با کسی فامیل گفت که داستان اینجوریه این یه چند وقتیه اصلا رفته تو لاک خودش با هیچگی حرف نمیزنه تو هم دیگه اصرار نکن این تو حال هوای خودشه از احوال خودشو داره خیلی هم حرف نمیزنه اصلا زور نزن من چندین روز دارم تلاش میکنم اینو به حرف بیارم هیچ نجیه نداره منم بخیال شدم تو دیگه ویل کن نمیخواد خودی خودتو خسته میکنی علکه. این رفی خیلی تعجب کرد میدید هرچی داره اصرار میکنه اصلا فایده نداره اون طرف فامیل سعدی هم برگشته میگه که آره خودتو عذیت نکن چون به جایی نمیرسی ولی پس میگرفت گرفت که باز شانسش رو امتحان کنه ببینه که بالاخره به کجا میرسه گفت پیش خودش بیام یه چیزی بگم که به شیخ اصلا یکم به هر بخوره همین که بهش بر میخوره شاید ناخداغا هم که شده حالا یه کلامی شاید بپرونه حالا یه چیزی بگه یه حرفی بزنه روکب سعدی و گفتش که رفیق تو اصلا یه آدم خیلی سبک مغزی یعنی اصلا عقلت تکون خورده سر جاش نیست یک کلام خلاصت کنم تو دیوونه شدی قشنگ برای اینکه که آدم بیعقل موقعی که موقع حرف زدن ساکته این نشونه آدم دیوونه است تو هم دیوونه شدی تو دیوونه ای اینو گفت و منتظر واکنش سعدی بود ولی اصلا سعدی حتی تکونم نخورد. یه جورایی انگار اصلا نشنید این حرفو این باز سعی کرد که تلاش خودشو بکنه هر ترفند دیگه ای هم که بلد بود به کار بست ولی نشد نشد که نشد چون این پیش خودش داشت فکر میکرد که با یه کاری بکنه که سعدی به حرف بیاد چون میدونست که سعدی چه آدم سخنوریه هر حرفش پر از حکمت پر از درس از طرفی مگه میشه که مثلا زبان سعدی در کام باشه سعدی زبان خودش رو ببنده اینه که واقعا حیف که سعدی به خود ساکت بمونه. هم به نفع خودشه که حرف بزنه، هم به نفع ماست. تصمیم گرفت که تیر آخر آخرو دیگه شلیک کنه. گفت من این کارو بکنم، بلكه این به حرف بیاد. گفتیش که باشه، اب نداره. تو نمیخوای حرف بزنی، حرف نزن. اشکال نداره. ولی اگر این جوریه، بچرخ تا بچرخین. منم اینجا میشینم کنار تو منم دیگه یک کلمه حرف نمیزنم تا تو به حرف بیای. حالا دیگه خود دانی اینو گفت و نشست کنار صدی ساکت ساعتی گذشت دیگه داش نزدیکای غروب میشد سادی این رفیقش رو خیلی دوست داشت یعنی خودش میگه که این رفیقم در کجاوه انیس من بود و در حجره جلیس یعنی نشون میده که اینا خیلی با هم دوست بودن چون وقتی نگاه میکنیم کجاوه همون مثلا اتاقک چوبی که میذارن پشت شطور بعد یکی دو نفر میشینن توش بعد مسافرت میکنن اصلا این جمله که در کجاوه انیس من بود یعنی که اصلا همسفر من بوده این مدتها ما با هم بودیم هر جا بودیم با هم بودیم اینه که واقعا دوستش داشت بعد خب الان افتاده بود توی دو قطبی عجیب غریب دلش نمی اومد که اینو اینجور ناامید بذاره از یه طرف میگفتش که خب من تصمیم گرفتم که اصلا قید آدم ها رو بزنم من قول دادم به خودم من گفتم دیگه با هیچ بنی بشری من حرف نمیزنم. من تا آخر عمرم می خواهم متکف بمونم ولی از اون وجدانش وجدانشم قبول نمیکرد که این بنده خدا رفیقش چندین ساعته که نشسته یک کلم هم حرف نزده از جاش چکون نخورده این نمیشد اصلا درست نبود این وضع خوبی نبود تازه سعدی با خودش میگفتش که من گفتم این حرف نزدنه باعث بشه که من وقتم رو به عبادت مصرف کنم توجه رو به خدا بیشتر کنم خودشناسیه بیشتر بکنم ولی الان عملا این قضیه اتفاق نمیفته نیافتاده. من درسته که الان حرف نمیزنم ولی ذهنم به این درگیره که این رفیقم دلازورده نشه از دست من هیچی هی دیگه با خودش دو دو تا چارتا کرد که بالاخره حرف بزنم حرف نزنم چار کنم بگم نگم میگه که دوست نزدیکتر از من به من است و این عجبتر که من از وی دورم گیر کرده بود اصلا نمیدونست چیکار کنه خلاصه هی بالا پایین کرد و تصمیماتشو جم و جور کرد به یه جمبندی رسید گفت که حرف میزنم بزا دل اینو من به دست بیارم گناه داره بنده خدا هیچی؟ سر حرفو باز کرد و شروع کرد به صحبت کردن تا رفیقش این صحنه رو دید خیلی خوشحال شد اصلا دیگه تو پوست خودش نمی گنجید که بالاخره این حربهی که استفاده کرده جواب داده کلی خوشحال شد و اومد روی صدی رو بوسید و حالا احوالی کرد ازش و دلش رو به دستا برد و این طرف سعدی هم همینطور به همین... همین ترتیب دیگه سر صحبت باز شد اومد گفت که آره من پنجاه سال از عمرم میگذره پنجاه سالمه حالم خوب نیست احساس میکنم که عمرم به به گذروندم رفته هیچ کاری برای خودم نکردم نه برای خودم کردم نه برای دورو کردم اصلا انگیزه ای ندارم الان اه... که ما میدونیم که سعدی واقعا شخصیت بزرگی بود همون موقعا بزرگ بود خیلی کار کرده بود خیلی بالاخره منشع اثر بود منتها این به خاطر روح وسیع و بزرگ این مرده که به کم قانه نبوده دائم فکر میکرده که هر قدم کار انجام داده برای اطلاع خودش برای زندگی خودش دوروریاش بازم کمه این چیزی بود که اون رفیقش هم بهش یادآوری کرد رفیقش بهش گفتش که کی گفته تو هیچ کاری نکردی تو خیلی آدم مفیدی هستی همین که میشینیم ما با هم حرف میزنیم بالاخره تو از تجربیاتت میگی از سفرات میگی این خودش کاریه از اون گذشته تو تازه کتاب بوستان رو تموم کردی بوستان نوشتنش چیز کمی نبوده چرا فکر میکنی که مثلا تو هیچ کاری نکردی یا هیچ اقدامی نکردی در مورد بوستان هم حالا جالبه. یه چیزی بگم. بیام یکم خارج از داستان. اساتید میگن که سعدی در کتاب بوستان اون ای که به عنوان جامعه ایدئال مدنظرش بوده رو اومده ترسیم کرده. حالا در ابعاد مختلف. اینه که خب اصلا بوستان سعدی کتاب کمی نیست و بحث اینجاست که بوستان رو خیلی وقت نبود که نوشته بود سعدی. یعنی شاید از تموم کردنش مثلا پنج شیش ماه میگذشت یک سال میگذشت و خب اینجا یه بحثی هم پیش میاد که در ادامه همون بحث اولمون که چرا سعدی دوچار این مشکلات شده بود و یه سری فرضیات هم گفتیم اینجا هم یه فرضی وجود داره که از لحاظ روانشناسی میشه این موضوع رو بررسی کرد یه نظریهی وجود داره توی روانشناسی که میگن اگر شما به مدتی طولانی روی کاری تمرکز و انگیزه و انرژی زیادی می‌ذارید. این انرژی و انگیزه تا زمانی هست و پابر جاست که اون پروژه تموم میشه خب سعدی اینجا بوستان رو نوشته بود روش وقت گذاشته بود کار کرده بود بعد اینا همش به شعر، به نظم از اول تا آخرش و این خیلی چیز بزرگی محسوب میشه هرچند که سعدی استاد سخن باشه هرچند که تسلط فراوان داشته باشه به زبان فارسی به زبان عربی ولی این،, این کار واقعاً خیلی کار بزرگی محسوب می میشود و این نظریه روانشناسی اینو میگه که وقتی اون کار رو شما تموم میکنید بعدش یه احساس خلق میاد به سراغتون و این باعث میشه که دچار یه جور افسردگی یا ناراحتی روحی بشید چون دیگه انگیزه ای ندارید برای ادامه دادن. بعد راه حلی که برای برون رفت از این وضعیت پیشنهاد میکنن اینه که شما بیاید یک کاری رو در همون عباده اندازه دوباره به جریان بندازید و بتونید روی اون کار تمرکز کنید تا از این حال خارج بشید که خب اینم اصلا کار آسونی نیست مشخصاً کار سختیه این کار برگردیم به داستان رفیق صدی خیلی خوشحال شد که دید این رفیقش بالاخره به حرف اومده و و هم صحبت کردن در مورد بوستان و اینکه که آقا من اون رو مهدر کردم و حالم بده و این میگفت نه تو خوبی تو منشای اثری اون میگفت نه و خلاصه رفیق بهش گفتش که تو میگی حالت بده خیلی خو خوش بریم بیرون یه هوایی به کلت بخور شاید حالت بهتر شد الان هم که هوای بهاری شیرازه و عالی و لطیف چی از این بهتر که دیگه بریم یه قدمی توی این کوچه باغا بزنی قبول کرد اینا دوتایی با هم پشدن رفتن بیرون تو کوچه همینجور رفتن رفتن دیگه خرشیدم که غروب کرده بود و دیگه داشت شب میشد. یه باقی اون ازدیکی بود که این هم یه جورایی محل دور همیای اینا محصوب میشد. این رفیق به سعدی گفتش که بیا بریم اینجا بلاخره خونکه درها پر گل بوی خوبی اونجا هست این باد اینجا به کلت بخوره یه خورده هوای اینجا رو نفس بکشی شاید بهتر شه قبول کرد اینا رفتن توی اون باغ بعد چون شبم شده بود قرار گذاشتن که خب شبو اونجا بخوابن بالاخره هوام خوب بود و همه چیز مساعد و مناسب خوابیدن سعدی خوابش نمی برد یعنی دائم با خودش هی این پهلون پهلو می که بخوابه ولی ذهنش به شدت درگیر بود درگیر این بود که من الان این تصمیمی هم که گرفتم که این روزه سکوتی رو که مثلا گفتم داشته باشم و خودشناسی کنم و اینا اینم اونجوری که شد خب خیلی جواب نداد اون اتفاق خوبهی که انتظار داشتم برام نیفتاده من هنوز همون جوریه حالم چیکار کنم چیکار نکنم دیگه تو همین فکر خوابش بود صبح که از خواب پاشد دید رفیقش نیست پاشد توی این باغ گشتن و این ورا رو اون ورا بگرد بالاخره پیداش کرد دیدین رفیقش داره یه سری گل میکنه گل میچینه که با خودش ببره موقع رفتن سعدی هم که ازش پرسید چیکار داری کنی گفت آره الان دارم گلا رو میچینم که با خودم ببرم خونه این صحنه گلچیدن رفیق یه جرقه تو ذهن سعدی زد انگار که یه ندای درونی بهش الهام کرده باشه یعنی یه لحظه طلایی شاید در زندگی سعدی بوده باشه همین لحظه ای که به ظاهر خیلی هم ساده است که رفیقش داره گل میکنه، گل میچینه سعدی روکن به رفیقش گفتش که خب این گلا که عمری ندارن حالا گیرم که الانم بکنی خوشبو خوشگله بله ولی اینا خب تا دو سه روز دیگه خراب میشه اینا چیزی ازش باقی نمیمونه اصلا بخوای خوب نگاه کنی کل این گلستان این باغ اینم عمری نداره یعنی یه پاییزوزه مسون بزنه دوباره همه اینا از میره همه این سرسبزی ها قشنگی ها این بوی خوبی که توی فضا هست اینا از بین میره رفیقش نگرفت این چی میگه گفت که یعنی چی مثلا حالا نبرم این گلارو؟ رو کندم دیگه بالاخره بهتره که ببرم تا بذارم اینجا بمونه خراب بشه مثلا سالی یه نگاهی به رفیقش کرد و یه لبخندی تحویل داد و گفت که من دیشب خیلی با خودم کلنجار رفتم خیلی فکر میکردم که چیکار باید بکنم یعنی به یه بنبستی رسیده بودم تو این وضعیت که منو دیروز دیدی واقعا بنبست بود خیلی دیشب فکر کردم الان دیگه به اون نتیجه رسیدم که برای اینکه از اون حال بدن بیام بیرون دیگه چیکار باید بکنم من میخوام یه گلستانی بسازم که همیشه سبز باشه همیشه جافدان و باقی باشه هیچ باد و بارون و پاییز و سرمایی هم نتونه این گلستان رو خراب کنه رفیقش باز نگرف که این چی میگه باز اصلا ترجم آور بود براش که چجوری میشه مثلا یه گلستانی ساخت که مثلا این حتی زمه مشکلی نداشته باشه مثلا سر پا بمونه پرسید که خب چکار میخوای بکنی بکنی یعنی چی چی میگی اصلا؟ صدی گفت من با خودم خیلی فکر کردم دیدم این روزه سکوت خیلی به دردم نخورد من فکر میکردم اگر ساکت باشم و برم تو لاک خودم شاید بتونم یه نتیجه بهتری بگیرم ولی الان تصمیم گرفتم که اتفاقا حرف بزنم حرف حساب بزنم من میخوام کتاب بنویسم میخوام یه کتاب دیگه بنویسم به اسم گلستان اون قبلی بوستان بود این یکی گلستان به چه کار آیدت ز گل طبقی از گلستان من ببر ورقی گل همین پنج روز و شش باشد وین گلستان همیشه خوش باشد که سعدی تصمیم گرفت در پنجاه سالگی مشغول نوشتن کتاب گلستان بشه حوالی اردیبهشت بهشت همون سال 636 شروع کرد به نوشتن این کتاب و چند ماه بعد هم کتاب تموم شد گلستان تموم شد چون خودش میگه که هنوز از گل بستان بقیتی موجود بود که کتاب گلستان تمام شد میگه وقتی کتاب گلستان رو تموم کردم هنوز گل توی بوستان بود خب ما میدونیم این سعدی توی بهار توی اردیبهشت شروع کرد به نوشتن گلستان پس وقتی تموم میکنه این کتاب رو و میگه هنوز گل هست پس ما نتیجه میگیریم که احتمالاً به پاییز به زمستون نرسیده چهار اینو جمع جور کرده و نوشته خب این سرگذشت سعدی بود در مورد چگونگی شکلگیری کتاب گلستان اینکه سعدی چه سیر و سلوکی کرد چه اتفاقاتی براش افتاد و در کجا و چطوری تصمیم گرفت که گلستان بنویسه و واقعا باید نقش این رفیقش رو هم خیلی ما زیاد بدونیم توی این قضیه شاید اگر اون گله رو نمیکند معلوم نبود که کی و چطور این گلستان به دست ما برسه حالا برای اینکه بفهمیم این سعدی عزیز دل ما توی این پنجاه سال گذشته چه اتفاقاتی براش افتاده و چه مرحله ها و مسائل و مصائبی رو طی کرده تا به اینجا برسه و این سیر و سلوک و کشف و شهود رو انجام بده و نهایتاً هم به تدوین گلستان دست بزنه ما باید بریم به اول زندگی سعدی یعنی سال 588 و با سعدی از زمان تولدش آشنا بشیم این کاریه که ما قرار در قسمت‌های آینده به مرور انجام بدیم یواش یواش بریم برای خداحافظی اون چه که شنیدید قسمت اول از فصل اول پادکست اقلیم پارس بود که از رادیو تیک تاک منتشر میشه و در هر قسمتش من سید علی بنی هاشمی افتخار دارم که میزبان شما باشم تا براتون به زبان ساده گلستان بخونم و قصه زندگی سعدی رو روایت کنم این قسمت رو من به کمک محمد امین نجفی دوست عزیزم نوشتیم البته شما صدای محمد امین رو هم روی اشعاری که در داستان خونده شد شنیدید و من از همراهیش بسیار ممنونم منبع اصلی این پادکست سایت سعدیشناسی.com هست و در مورد سایر منابع و اطلاعات هم میتونید به توضیحات پادکست مراجعه کنید ما رو در ساند گوگل پادکست پادفین آیتیونز و شنوتو میتونید بشنوید و برای ارتباط با شما عزیزان هم در توییتر به نشانی رادیو تیک تاک حضور داریم نکته آخر این که چون ما قول داده بودیم که یه حکایت از گلستان بخونیم باید بگم که به این قولمون عمل کردیم ولی در قالب همون داستانی که شنیدید یعنی ما تصمیم گرفتیم برای این که خیلی چند پاره و تیکه تیکه نشه همه رو در یک بستر و در یک جریان قرار بدیم هم زندگی سعدی رو و هم حکایتخانی گلستان رو و قرارمون هم این بود که به زبان خودمانی این کار رو انجام بدیم برای این که بدونید که در این قسمت از کدوم قسمت گلستان استفاده کردیم میتونید به دیباچه گلستان مراجعه کنید و اونجا مشاهده کنید که بخشی از داستانی که براتون روایت کردم رو از دیباچه گلستان درش استفاده کردیم امیدوارم که رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب کرده باشیم ممنونم که ما رو دنبال میکنید برای همتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم و تا برنامه بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم خدا یارو نگهدار شما